0: Du
1: lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din Hemmelighed. Vi lover at passe godt på Min Hemmelighed er, at jeg siger til min kæreste, at jeg tager P-piller, jeg stoppede for to måneder siden. Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sande Sigal Benmoyal, og jeg har netop afspillet den første hemmelighed for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan din hemmelighed blive til vores hemmelighed. Du kan også sende os og en besked, og så kan din skrift blive til lyd. Julen er hjerternes tid, og øh, utroskabens tid, og øh, også skilsmissens tid. Og det er altså ikke for sådan på den måde at tage hele øh, hyggen ud af jeres øh, julekonstellation. Men det er bare for at imødekomme de hemmeligheder, I sender til os for tiden. Mange af hemmelighederne, I sender, har et indbygget dilemma. Skal jeg gå fra min kæreste? Skal jeg se, om græsset er grønnere på den anden side? Og det ved jeg sgu ikke. Jeg ved bare, at I tager livet op til revision hver gang, vi nærmer os årets slutning. Og det øh, genererer simpelthen bare flere hemmeligheder. Så velkommen til telefonsvaren. Den er faktisk altid åben. Det er ikke bare noget, vi siger. Det er den virkelig. Og til at tale om egentlig ikke super julerelaterede hemmeligheder i dag har jeg inviteret forfatter og manusforfatter, Barbara Vakli. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Hvad er dit forhold til hemmeligheder?
2: Jeg prøver at være så ærlig som muligt for både mig selv men også min nærmeste. Med det sagt ikke, at jeg ikke har hemmeligheder. Selvfølgelig har jeg det. Men jeg oplever, at det er et bedre liv, uden at have for mange hemmeligheder.
1: Og nu kan det være, at jeg læser noget ind af det. Jeg tror selv, hvad hedder sådan noget journalist, sådan type Men det lyder som om, at der lidt har været et ført efter. Altså sådan, du prøver at leve det, fordi du har fundet ud af det et liv. Det lyder lidt som om, at du ikke altid har gjort det.
2: Nej, jeg tror bare... Altså, altså jeg vil ikke, jeg vil ikke for heldig. Jeg tror bare, at jeg kan mærke, at jeg, jeg får det meget dårligt med mig selv, hvis jeg går og øhm, gemmer på noget for dem, jeg har nærmest. Altså, forstår mig ret? Der er ligesom et skæld mellem sin nærmeste, og så, altså, skal det offentligheden, eller sin brede øh, kreds, ikke? men de der tunge hemmeligheder overfor øh, over sin nærmeste, dem synes jeg, dem, jeg vil ikke at jeg ikke har haft dem, men tanken om at skulle gemme på noget, har altid bare det i sig selv, har gjort ondt i maven på mig.
1: Og hvordan tænker du så om, at vi skal ind i hovedet på andre menneskers
2: hemmeligheder? Det, det glæder jeg mig til.
1: <laughs> tænker du sådan eller tænker du, okay, jeg, jeg er ikke bange for dem, altså jeg er ikke, jeg er ikke sådan en berøringsangst, jeg er ikke
2: nej, jeg er hemmelighedsangst. Jeg, nej, det, Nej, på den måde, nej, jeg er ikke hemmelighedsangst. Og jeg synes det er jo altid, altså nu er manusforfatter, som du sagde, det det jo hemmeligheder er jo det, som gode historier er skabt af, fordi de binder sig op på skam og stigma, og selvbilleder og sådan. Nogle ting. Så det, jeg synes det er spændende stuff at arbejde med. Det,
1: det må man sige. Der er, der er lavet mange gode film. Der er skrevet meget god litteratur øh, om hemmeligheder. Og det er også derfor, at det her program kan blive ved med at køre, selvom man tænker, nu har hun ikke flere.
0: Min hemmelighed er, at øh, jeg har catfished den samme før på Tinder to gange inden for et halvt år. Med Ville, selvfølgelig. Øh, han undlod mig for sex og behandlede mig virkelig dårligt, øh, Så jeg catfished ham blot for at afvise ham, så han også kunne føle sig afvist. Hyggelig fliser stadig over det.
1: Der er tale om catfishing. Det, vi har haft før er programmet, det er en, en hemmelighed, det er jo klart. Det, fordi at det er sådan noget, vi har besluttet os for. Øh, det må man ikke. Mm. Det kan faktisk være äh, decideret ulovligt at catfishe.
2: Og catfishe er det der, når man udgiver sig for at være nogen, man ikke er. Ikke?
1: Præcis. Altså, man opfinder sådan en eller anden øh, online persona. Altså, mm. så kan du gøre det i mere eller mindre grad, men du kan nærmest du kan finde et billede, du synes, du er. Du kan finde et navn, du synes, du er. Så indfanger du den person, du gerne vil, eller de personer, du gerne vil catfishe, altså dem, du gerne vil, i en bare snyde, og så er de ligesom indfanget i dit spin, og så kan du selv bestemme, hvor langt du vil køre den. Mm. Du kan køre den ret langt, mm. øhm, hvis du er god til det. Øh, og, og her der, kan man så sige, det er, det, det er en catfishing-hemmelighed, men på baggrund af noget er noget ret trist, altså på baggrund af en person, der selv er blevet snydt.
2: Mm. Og hvad var det, der blev sagt? Udnyttet seksuelt, var det det?
1: Ja, altså så en person, der har haft en relation til en person, som har behandlet personen dårligt. Altså her er snydt for sex, eller snydt til sex, eller sådan seksuel udnyttet. Og derefter har den her person så catfished som sådan en haven. Mm -hmm. Og det, jeg synes er interessant, udover at catfishing, lad os bare sige, det lad lige være med det derhjemme, det er en dårlig idé, og det er ulovligt, så har vi sagt det. Så synes jeg, det er enormt spændende at tale om hævn. Mm. Altså, som det her det jo er. Det er øh, en reaktion på noget. Fordi herunder er noget, vi ikke taler så meget om, fordi det er grimt. Mm. Og alligevel, så er det jo noget, vi virkelig ofte gør.
2: Ja, og altså lige i forhold til catfishing, jeg, jeg, har prøvet, jeg har faktisk selv prøvet at blive catfished for... Det er rigtig mange år siden. Det er dengang, man der var noget sådan netdating.dk. Der tror jeg nærmest, der var in myspace og out, er det, out. Out. det Er det Rigtig mange år siden. Ja. Men det er for at de skal forstå at netdating dengang var et socialt medie. Det var ikke kun et sted, hvor man ligesom ledte efter romantik. Det var også bare et sted, hvor man... Chatted. Ja, chatted. Men jeg var så øh, altså online-dated en pige. Jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Hun boede i Jylland eller et andet sted. Og, vi og så blev der sådan noget MSN. Du var lidt mere privat rum. Og så og vi tager det ret lang tid, og hun havde bare det der ene billede, og så fandt hun ligesom ud af, at så, eller så fandt jeg ud af, at det var en af hendes veninders billede, hun havde sendt til mig. Ikke? Og dengang var jeg jo selv, hvad der 14 år, man forelskede sig jo et billede, man fatter ikke, man fatter ikke noget af det, er ikke fordi det var sådan en dyb kærlighed. Men jeg synes faktisk, at det er lidt sådan, altså det gør jo lidt, i værste konsekvens, går det ret ondt på den anden person, ikke? fordi man ligesom tager personens virkelighed fra dem, man, man fører dem bag lyset. Øhm, og i, så det er bare for at sige, det er jo ikke kun folk, der vil gøre folk ondt. Det er også nogle gange, nogle gange folk, der gør noget, som fordi de kan stå ved sig selv eller frygte, at et eller andet skal komme fra. Øhm, I forhold til det med hævn. altså vi forstår alle sammen afmagten, altså, følelsen af afmagten og følelsen af bare vent. Jeg, plejer, jeg har et eksempel med bus nummer 39 på Nørre Position. der engang som kørt forbi mig. Selvom du, du godt have åbnet døren, buschauffør. Det kunne du godt Men ja, Du ved, han kunne havde set dig. Du, du havde set mig, ja. og du står lige der. Og du skal bare åbne døren. Bare fordi jeg der er gået to meter fra bussapstedet. Og jeg kan huske, jeg tænkte, bare vent mm. en dag. Mm. når det er mig, der er buschauffør. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. <laughs> <laughs> men den afmagt kan jo føde mange grimme både tanker og handlinger med sig. Øhm, men det, man skal spørge sig selv om, det er i forhold til personen, der har ringet ind, får det til at få det bedre, er det, er det en løsning på den smerte, som du har oplevet, at du ved, at den anden person føler sig dum eller er såret? Øhm, jeg vil vove at påstå, at det nok ikke løser det i sidste ende. Øhm, så, og sådan er det jo ofte med hævning. Øhm, at man, i hvert fald når man prøver at raise the stakes, det ved jeg ikke nødvendigvis, som hun har gjort her, men man skal finde ud af, hvad er, det egentlig, hvad er årsagen til, at jeg har behov for at ydmyge den her person. Og det er jo det, der er lidt særligt ved sådan en catfishing-hævn, det er jo, at personen kommer aldrig til at finde ud af, hvad det er, fordi hævn er jo fedest, når siger, der kan du ja. sige, brud for dig, du skulle ikke have gjort det mod mig. Ja. Men det bliver du nok ikke noget af i det her tilfælde. Måske.
1: Nej, for så afslører man sig selv, og så er det jo ydmygende, og så er det jo ikke længere en hævn. Vi har jo sådan nogle hemmeligheder, som vi, som vi spiller her, hvor man også, vi kan komme til at spørge personen om, ja, sådan, som du sagde, sådan, føles det godt? Altså, var det... Var det det værd? Mm. Men det er sådan nogle hemmeligheder, som vi jo ikke kan spørge. Altså, vi kan ikke spørge den person, fordi man skal også bare have lov til at aflevere en hemmelighed hos os, og så er det bare det. Så lever man bare videre. Mm. Øhm, men så har vi også de hemmeligheder, hvor vi, ja, hvor vi kan spørge en person om, om det meste. Og øh, sådan en hemmelighed skal vi have igennem, hvor jeg ligesom spørger spiller hemmeligheden, og så har vi lytteren med på telefon.
0: Spændende. Min hemmelighed er, at min kærestes misbrug er mere omfattende, end jeg har fortalt min nærmeste. Min kæreste går i behandling for sit alkoholmisbrug, hvilket jeg har talt meget med mine tætteste venner og familie om, for det er hårdt at være pårørende. Men min hemmelighed er, at jeg for nylig fandt ud af, at han ikke kun har et problem med alkohol, men også med kokain. Hans behandler har hele tiden kendt til stofmisbruget, men min kæreste har holdt det skjult for mig, fordi han har været overbevist om, at jeg ville forlade ham, hvis han fortalte mig, at han også engang imellem tager kokain alene, når han har det rigtig skidt. Jeg forlader ikke min kæreste, selvom det var et kæmpe chok, da jeg så ham listende i en bil for at købe stoffer. Han kæmper imod misbruget, og det går fremad. Han har heller ikke noget imod, at jeg fortæller min nærmeste, at hans misbrug også omfatter alkohol og kokain, hvis jeg har brug for det. Men jeg synes, det var skamfuldt at fortælle, at jeg er sådan en, der er blevet kærester med en stofmisbruger. Det er som om det bare er mere tabuiseret og uslet at være afhængig af stoffer end alkohol. Jeg er bange for, at folk vil blive alt for bekymrede for mig, eller at de vil dømme mig og min kæreste for noget, de ikke har forstand på.
1: Velkommen til programmet. Tak for det. Det er jo en, øh, ja, det er jo, det er jo en virkelig kompleks hemmelighed, der er både hele det, det med, at du opdager, at din, din kæreste står et andet sted, end du troede, og så er der hele det der med blikket udefra på dig og på ham og på jer. Hvad gjorde det ved dig, at din kæreste har, har holdt det hemmeligt for dig?
3: Det, der mest rammer mig, det det, er det her med, at okay, jeg, kan, jeg skal tage solen og mere på min intuition. Fordi det skal siges, at jeg har haft mange hvad jeg troede var paranoid tanker omkring min kæreste og misbrud, altså alkoholmisbrud, da jeg opdagede det i sin tid. Da jeg så opdagede, at det faktisk er værre end hvad jeg vist, Og det var noget, han havde jeg forsikrede mig om, ikke bare tilfældet. Så det var meget sådan en, en ballon, der sådan blev punkteret i mig på en eller anden måde. Det tog noget tid for mig at lande i, da jeg fandt ud af det.
1: Det, der jo bare er med misbrug generelt, er jo også, ja, som du siger, det der med løgnene og det der, den der sådan, næsten sådan manipulation, og du bliver i tvivl om, hvad du ser, øh, og så finder du egentlig ud af din intuition, det er nargonakræft, din mavefornemmelse, alle de tanker du har gjort, og alt det du synes du har observeret, det, det var der egentlig hold i.
3: Det, det er meget den, den følelse, som ligesom blev ramt af, og jeg er ikke sikker på, at det egentlig havde gjort Men en stor forskel i det her tilfælde, om han selv var kommet og sige det til mig, eller om jeg opdagede det. Jeg tror, at chokket ville blive lige så stort for mig, netop fordi jeg jo har forestillet mig det. Lige det her med kokainen, der var det som om. Jeg havde sådan en følelse af, at det kan jeg faktisk godt forstå, du jeg kan kunne sige.
2: Nu var det jo dig, der opdagede ham. Mm. Æm, du fangede ham ligesom på første skærning. Tror du på ham helt inde i hjertet, når han siger, jeg har tænkt mig at sige det til dig? Eller tror du bare, at han ville have fortsat så langt som han kunne? Jeg
3: tror faktisk aldrig, at han ville have sagt det. Men jeg tror omvendt, at det var et spørgsmål om tid, inden jeg opdagede det. Jeg tror på en eller anden måde, og det var faktisk også en ting, han selv sagde, fordi jeg også altså var jo ikke bange for, at jeg opdagede det? Fordi det var en højlys eftermiddag. Det var lige ude foran vores vindue, at han var nede i den der bil og købte stofferne den dag. Og der siger han jo selv, at nogle gange så tror han jo, at han har et ubevidst ønske om at blive opdaget. Og det må man jo sige, at det kan da i hvert fald godt være noget om.
2: Øhm, uden at jeg skal, jeg er jo ikke er hverken øh, stofekspert eller kender jeres forhold, og jeg skal også passe på, at jeg ikke bliver sådan en altså en bedre i den forstand, men jeg tror, det er som min egen erfaring med misbrug, og jeg har ikke sådan nødvendigvis noget, det skal man aldrig gøre, man må ikke drikke det der. Og... Men det er jo, at når, det, når der taler om misbrug, så er det ofte ud af hænderne, ofte ud af folks egne hænder, og det, der kan være så destruktivt ved det, det er jo, at det, som man misbruger, om det er stoffer, eller om det er øhm, sex, eller hvad det nu er, det vejer tungere end ens relationer, fordi det går ind og udfylder en eller anden form for behov, som man ikke får tilfredsstillet, og det, er ikke altså det kan være et psykisk ar, der ligger tilbage. Ikke? Men det, som du også spørger om, det er i virkeligheden det her med, skal du sige det til folk? for det er jo din hemmelighed, at han har haft en hemmelighed. Mm, øhm, og man, yeah. kan, man kan spørge sig selv, eller samme grund til, at han ikke vil sige det til dig, er jo lidt den samme grund, som du ikke vil sige det til folk omkring dig. Jeg har
3: ikke tænkt på det så øh, en til en, men men det vil jeg i nævnede bare svare ja til. Altså sådan, jeg kan jo bruge altså folk syn på
2: mig, og folk dom, om folk vender mig i ryggen. Mm. Det, det lyder som om, du var meget sådan, klart indstillet på, og det er ikke et ledende spørgsmål. Men hvilke ting, mm. der, der er sådan en baggrund for, at du, ikke, eller du vil, stå, vil stå sammen med ham og være sammen med ham, på trods af øhm, den brudte tillid og hans misbrug, som du selv ikke helt ved, hvordan du skal håndtere udad til?
3: Mm. Mm. Jeg tror, hele vejen igennem, og også altså helt tilbage til det, jeg opdagede altså alkoholmisbruget. der har min kæreste været altså, fuldstændig indstillet på at skulle i behandling. Og altså, sådan, jeg føler, at jeg kan mærke hvordan skal jeg sige, hans smerte. Jeg kan, sådan, jeg, kan, jeg kan forstå, at misbrud det er ikke noget, han har lyst til skal være en del af ham, og skal altså, styre ham på den måde, som det jo gør. Så klart, hvis jeg havde en kæreste, som skulle bruge enormt lang tid på at erkende, at det overhovedet var et problem, så var det en helt anden situation, men, men det er ikke tilfældet. Og det samme, da jeg ligesom opdagede det med kokain, så var det jo, der fik jeg jo også at vide, at det har været et stort tema i den behandling, han har gået i. Så, så det er også noget, de har arbejdet på, og jeg kan forstå på behandleren også, at den del går bedre. Så det er ligesom det, der gør, at jeg stadig er der, fordi jeg mm. føler, at jeg kan mærke en vilje.
2: Du tror på hans intention i virkeligheden? Ja,
3: yeah, ja. Yeah.
2: Mm. Og hvordan, hvad nu siger du, at du har delt det med din nærmeste, din familie og dine tætte venner. Hvordan, hvordan føles det, at dele det med dem, og hvordan reagerer de? Altså, jeg har jo kun delt,
3: at, at han har et alkoholmisbrug. Mm. Jeg har ikke delt den her nyligt opstående situation med, at det også er en
2: jeg forstår. Og kokain er lidt det step-up i forhold til stigma og folks blikke. Og, ja.
1: man, siger jo, man siger jo tit det der med, sådan, øh, hvis, man har, øh, hvis man har fortalt en øh, øh, løgn, så er det måske ikke den eneste. Har du nogensinde tænkt over, om det her det er den eneste hemmelighed, han, han holder op for dig? Det,
3: det, det er nok noget af det, der er det allersværeste ved at være i det her. Altså, jeg går med en fuldstændig klar øh, sådan, idé om, jeg kan simpelthen ikke stole på, at det her var den sidste store hemmelighed, han, han går med, og selvom jeg har utrolig svært ved at forestille mig, hvad der, hvad der næsten ellers skulle ligge og råde rundt, så, så har jeg jeg, jeg, jeg tror, jeg har vendt mig til det har den indstilling, at øhm, indtil jeg opdager noget nyt, eller indtil han har modbevist en eller anden mistanke, eller en anden mm. mistanke, så er jeg nødt til at tro på, at det jeg selv tænker, det er noget,
1: jeg
2: er til at lytte til. Jeg forstår.
1: Og det er, som barbak siger, det er, fordi du stadigvæk synes, at intentionen... Altså, at du tror på intentionen. Du tror på yeah. ham og, han, og hans intentioner om at ville noget andet. Ja.
2: Yeah. Det, som jeg ligesom også bliver mærke i, fordi jeg tror normalt, hvis det var dig selv, der havde et problem, eller et misbrug, så at sige, mm. så tror jeg, at jeg ville sige, men, hey, vær ærlig, og ja, man kan godt blive dømt på det, men... Jeg tror også, det føles rart for dig, at, at få det ud, så du ikke går og ligesom føler, de find, hvis de finder ud af det, hvordan reagerer det så. Også fordi der er ikke noget... Altså, vi, kan, vi har alle sammen altså, tendenser til, til ting, som vi kan være stolte af. Øh, ja. Men problemet er i det her tilfælde, at det er den anden persons øh, misbrug, som du heller ikke... Som du også egentlig selv skammer dig over, som du ikke vil have, andre skal dømme dig på. Og det, jeg forstår virkelig godt det her med... At man, at man føler sig dømt, fordi de kender jo ikke hele din kæreste. Du ser jo alle de andre sider af ham. Okay, Men hvis han bliver øh, kokainmik, eller nu fandt jeg bare på et eller andet, ikke? så hun er kærester med ham der, og kan du tro det? Og den der snakkende krone, mm -hmm. det er jo det stof, hemmeligheder er lavet af, ikke? Fordi man har, lyst, man, har ikke, man har lyst til bare at gå under retten der, så det forstår jeg virkelig godt. Mm -hmm. okay, jeg
3: tror også, noget der er, sådan, der er gået op for mig, det er måske, at det er i virkeligheden også, at bange for i det her med at blive dæmt. Det er måske, fordi jeg et eller andet sted godt ved, at der er en sandhed i nogle af de fordomme, der kunne ligge. Altså, at det måske ikke er godt for mig. Eller mm. at, at det faktisk er... Altså, jeg ved godt, det er alvorligt, men at når jeg ligesom er følelsesmæssigt involveret, yeah. så bliver man sådan en blind på, på noget af rigtig alvorligt.
2: Det, yeah. det er jo nok et sted ind imellem, ikke? Der er både noget, yeah. nogle, nogle fordømmelser, som ikke er grundet i, hvem han er, og hvem I er, og hvad I kan, og hvad I ikke kan. Men så omvendt er der sikkert også noget, du er blind for, fordi du har mm. den relation til ham, og du ser, at han er meget mere end sit misbrug, men
1: yeah, yeah. hans misbrug
2: er stadig en faktor. Yeah.
1: Det er jo det, der er med det der med, når hans hemmelighed bliver til din hemmelighed, ikke? Og at... Yeah. <laughs> at... Øhm, og sådan er det jo i alle parforhold, i større eller mindre grad, man man jo bliver hinandens altså, ja, enten dårlige vaner, eller i dit tilfælde også lidt misbrug, ikke? Det er rigtigt.
3: Det er rigtigt. Jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg har tænkt på det på den måde, at det faktisk er hans der også nu bliver til min. Og...
1: Det, er, det er tungt for dig at bære på. altså Det er tungt over at bære rundt på hans misbrug, og det er et stort ansvar for ham, at, okay. øh, at øh, det her, det er jo en kæmpe del af dit liv. Måske er det blevet lidt normaliseret for dig, fordi du har været i det længe, men det er jo en, ja, er en kæmpe <laughs> del af dit liv.
3: Ja, og det, og det er ordet normaliseret. Det, altså, det er lige præcis det, altså, som så jeg siger, det der med, at jeg kan være lidt blind for, måske, hvor alvorligt det er. Det er jo fordi, jeg har vendet mig til det. Mm. Mm. Altså, jeg har vendt mig til den, om så onsdag aften, så finder jeg øh, sprudt her. Eller, nå, okay, så her den anden dag, så opdagede jeg, at der var kokain også. Nå ja, okay, har du haft en god dag? <laughs> ja. Altså, det, det bliver
1: også lidt absurd på en eller anden måde. Ja. Og nu, og nu ja. griner jeg nervøs, men det er jo fordi, at når du siger det sådan der, og du siger det højt, så, så er ja. det jo øh, absurd.
3: Ja, ja. Og det er det. Og, det, og, det, og, og den rammer mig. Så kan jeg stå der i i min hverdag, og sådan lige kom i
2: tanker. om, åh oh, ja, yeah, hvad skal jeg i aften? Åh oh, ja, yeah, vi skal og snakke om det her problem, der mm. Og oh, mig, jeg skal i i morgen, og ja. Nu ved jeg godt, du, ikke, du har ikke ringet for at få et uh, råd i den, i, mm. i, i den forstand, jeg var, men, men jeg, jeg håber bare det, du taler med os nu, at det ligesom, at det gør noget for dig. At, mm. Og det tror jeg, det vil, det vil give endnu mere, hvis du prøver at åbne op over for nogen der kendte dig, som du stolede på, og som ville kunne være der for dig, fordi mm. det der er så djævelske ved den her hemmelighed, det er jo, at den også tynger dig ned, men du har ikke nogen at snakke med om det. Ja. Øh, det, er også, det er jo ikke kun, når man, min kæreste har et misbrug, øh, han, har, han har et problem. Nej, vi har et problem i vores forhold, på grund af mm. det, og det kan jeg ikke fortælle nogen, fordi det er så tabubalagt. Så jeg vil prøve at finde, øh, måske helt lige scout din, øh, dit netværk, og find, hvem kunne være modtagelig over for det, fordi alt andet lige din øhm, folk, folk har også øhm, sans for at forstå, at når man, jeg er ikke min kæreste, og min kæreste er også mere end de ting. Ja. Øhm, fordi det lyder også til, at du har brug for nogen at snakke med.
3: Mm, ja, og det, og, det er, og det er rigtigt. Jeg, altså, jeg bryder mig egentlig ikke om at have hemmeligheden, selvom jeg siger, at på en eller anden måde, det har jeg accepteret. Fordi jeg overgår ikke at skulle Nej. blive konfronteret med det, men... Men
2: jeg tror, jeg har brug for at blive konfronteret med det. Og så tror jeg, du skal finde ud af i det her, hvor er det egentlig... Hvor er, det, hvor er stregene, som yeah. ikke må krydses? Og hvad er det egentlig for en type relation, du gerne vil have? Og hvad yeah. kan du acceptere? Hvad kan du ikke acceptere? Så du ikke står sådan på bagkant næste gang og skal være sådan... Hov, nu skal jeg lige forholde mig til det her. Det har ikke, det, man har jo ikke lyst til at mm. gå fra sin partner. Det har man aldrig lyst til. Øh, man gør det oftest ned. Og jeg at du skal gå fra ham med at føle, at du skal sætte en eller anden form for... Sådan, rammer for, hvad for en type liv du gerne vil have, ja. og det, det er noget af det sværeste at
3: gøre. Ja. Ja, og det, det er rigtigt. Og det, det der med grænser, er jo noget, jeg også tit tænker over. Så, når, hvis det her ikke var grænsen, hvor er, hvor er mm. grænsen? Så mm.
2: det
3: er noget, jeg prøver sådan, at, at arbejde lidt med, men det er det med svært.
1: <laughs> yeah. Det er det sværeste. Så det er også derfor, at det er rigtigt, bare, bare, bare siger. i hvert fald måske bare at prøve at sætte rammen, og det der med eksekveringen kan være... Mm -hmm. Altså, det er vidderligt oftest, der noget man går fra folk, så det, vi forstår godt, hvor svært det er. Tak fordi, at du gad at, at ventilere lidt sammen også. Ja,
2: tak. Mange tak. Og så husk også, at det kan også godt være, at der kommer noget vildt godt ud af det her. Og um, yeah. at I kom om fem år kan huske tilbage på den og sige, hej. Vi klarer den, og nu er vi et godt sted. Så det er jo ikke nødvendigvis dommedagsscenarie.
3: Mm. Det, det er helt rigtigt. Og det er også den indstilling, jeg har. Jeg, jeg kan ikke enten at tro på, at vi klarer den. Vi krydser fingre. Yeah.
1: Ja. Ja. Jeg øh, har en hemmelighed, øh, som altså, simpelthen stikker i en fuldstændig øh, anden retning. Og den øh, kommer her.
0: Min hemmelighed er, at jeg ikke har ikke været til tandlæge i 10 år. Jeg synes egentlig, det er lidt pinligt, fordi det er lidt ulækkert, eller i hvert fald ikke attraktivt, ikke at tage sig af sig selv. Det er bare så pisse dyrt, og jeg har virkelig ikke pengene. Og inden I siger, at det er en prioritering, så vil jeg bare sige, at jeg er alene mor til to. Men altså, jeg kan jo godt mærke, at der er noget galt med flere af mine tænder, og jeg er vildt bange for, at det på et tidspunkt bliver slemt. Og det er jo skamfuldt, fordi det er min egen skyld.
1: Jeg tror faktisk jeg aldrig, vi har haft en tændelæge før. Det er en, ja. det er en, en, en særlig kategori, øhm, og, jeg, og jeg må faktisk at sige, at jeg holder af det der med, øh, inden I siger det, så siger jeg lige det her. Mm -hmm. Altså, fordi det er jo det der med sådan, hvis Fæller. der er noget, man har... Ja. Du ved, hvis du er noget, du har gået med længe, så kan du også høre, at lige så snart du siger det her, så vil nogen sige det her. Ja. Og så derfor siger du det jo heller ikke, vel? Fordi du ved også godt, lige så snart du så... Nu sagde du faktisk noget meget smukt i den anden hemmelighed. Det der med, prøv at læse skavt. Altså skavt i din vennekreds. Altså der med, hvem kan du sige ting mm. til? Fordi... At det kan godt være, at det ikke var sådan, du mente det, men der er jo, der er jo det der med, sådan, der er nogen, der er mere modtagelige. Altså overfor øh, hemmeligheder end andre. Altså, Og emner, ikke? Jo.
2: Um, I forhold til det her, jeg har jo um, mange ting at sige til det her tandlæge, <laughs> det her For det første, jeg gik heller ikke til tandlæge 10 år, fra jeg var, hvor det man ryger ud af folkeskolesystemet? Eller, jeg tror 18. 18 år, til jeg var, ja, næsten 10 år senere. Og det var ikke, det var ikke et pengespørgsmål, det var bare sådan en, øh, bare sådan en, ja, er man, ja, jeg er midt mand, tager sig sammen, passer ikke på sig selv. Nej. Um, så gjorde jeg det så, jeg, jeg har haft rigtig gode tænder, skulle jeg så sige. <clears throat> ikke jo er meget heldigt. Det er ja, også
1: noget med genetik og spytter og sådan noget. Ja. Men det er så, ikke kun, hvor meget sodavand drikker du.
2: Jeg skal så, så sige, at jeg havde sådan øh, et, et hul for første gang i mit liv, og det var et stort chok for mig. Øhm, det, som er i kernen af det her, det er jo ikke så meget... Jeg har, faktisk, jeg har også været den person, der for nylig faktisk har sagt til min ven, som havde Tandpigen, og som ikke gik til tandlægen, på grund af pengeproblemer, hvor jeg sagde til ham, nu tager du dig sammen, og nu låner du nogle penge af en eller anden ven, fordi det der, det er... Det er, din, det, er vel, det er din fysiske sundhed. Men det, hun så går sin møde omkring, det er, at min ven er en person, der har et stort netværk, hvor han sagtens vil kunne låne penge og samtidig betale dem tilbage hurtigt. Han er freelancer, ikke? Du ved så. Penge kommer, penge går. Men det er ikke hendes situation, kan jeg høre. Og det taler jo ind i noget, der hedder ulighed i velfærden, eller ulighed i sundhed. Som den værste form for ulighed i virkeligheden. Um, jeg skal være ærlig og sige, jeg er ikke selv så meget erfaring med det der med, jeg øhm, kan have råd til the necessities på den måde. Men jeg tror, jeg på samme måde som hende, vil have svært at sige det. Fordi det er en eller anden punkt for nederlag. Og jeg tror også, at jeg vil gøre det ligesom hende. Jeg vil undlade at passe på mig selv, faktisk. Jeg tror, jeg vil, hvis jeg har to børn, så vil jeg ligesom skubbe dem først og så sige... Nå, men som jeg at spise nogle færdekriser eller noget, eller noget.
1: Og jeg tænker også, at nu stod jeg faktisk lige nede ved debatten, redaktionen, lige inden jeg gik op og lavede det her program, hvor de skulle tale om et eller andet. Hvor det er det, det, de altid taler om. <laughs> Finansloven, eller lønloft, eller lønfest, eller hvad hedder sådan noget. Et eller andet med penge, og øh, hvordan man fordeler dem i det her samfund. Og der kom vi bare til at tale om sådan noget, med, øh, sig, altså privat sundhedsforsikring. Mm -hmm. Hvor vi taler om det der med, at det er vidderligt den sådan nye, hvad kan man sige, ikke kulturelle kapital, men sådan, det, er en, det er en ny valuta, mm. øh, fordi det er, det er simpelthen der, vi er nået til. Det er, at uh, du har jo ikke en privat sundhedsforsikring. Det er sådan noget, jeg hører øh, herude på gangene. Øh, og det er jo fordi, vi simpelthen bare er ved at skabe et samfund, hvor at, øh, nu er og sådan noget, man betaler for selv anyway. Det har vi besluttet til, når jeg åbenbart ikke indbefattet noget, staten dækker.
2: Det var det øh, for nogle år, eller for mange år siden, men det har det været.
1: Og det er det ikke mere. Og sådan vil det jo. Bare for at sige sådan, den der private sundhedsforsikring bliver sådan en. Det bliver bare kl klassesamfundet øh, 2,0. Øh, og, og der vil der jo være nogen, der bare øh, ikke har råd til det. Mm -hmm. Og det Altså lige præcis med tænderne, du siger at det er sådan. Det er jo noget, man kan se, altså, når du kigger på folk, tæer. Altså, jeg ved ikke, der var engang, hvor man kiggede, har du lus og gode tænder? Agtigt, ikke? Eller sådan en mm. sunde negle. Altså, tænder er helt vildt <gørgård> vigtigt for, sådan, altså for sundheden og for, også for en mental sundhed. Og den der følelse af at kunne tage, tage sig af sig selv. Altså, jeg, jeg passer på mig selv. Jeg er sådan en, der passer på mig selv. Her er der bare et menneske, der ikke har råd til at passe på sig selv. Og det er klart, at så kan vi jo sige, at om alt er en prioritering og sådan noget. Øh, ja, for nogen. <laughs> altså, fordi tandlæg er virkelig dyrt. Øh, og hvis ja. du har to børn, der, øh, og du ikke tjener særlig mange penge, så er jeg faktisk ikke sikker på, at det er en prioritering længere. Øh, øh, så, så derfor vil jeg bare sige, at jeg forstår faktisk godt den der skamflød. Også det der med, at når det så går galt, fordi du interner, de. Altså ikke være, du er verdens bedste tandbørster, det håber jeg, men der kommer nok et hul, som du siger, mm. eller en øh, rødnetsnetsrodsbetændelse, eller en, en visdomstand, der skrives ud, så er det jo den der sådan, Åh, det har du lidt været selv ude om. Ikke? Og mm. det er jo det, der vi tit taler om, altså øh, som jeg forestiller mig, hvis man ikke har særlig mange penge, det er dyr, der var fattig. Mm -hmm. så altså, ja. man bare dyr, der var fattig. Og så er det sådan, om det var din egen skyld, det har ikke været til tandlægen i 10 år, hvad havde du regnet med? Følelsen som den her person kommer til at sidde med, ikke? Altså efter der noget, det er din egen skyld. Mm. Og det er det jo altid i det her samfund, ikke? Altså det er sådan, det er din egen skyld. Eller...
2: Og det kommer også an på, hvilken. Altså hvilken. Hvor i samfundet er hun så at sige? Er det her. Hvis hun render rundt her, hvor vi optager for eksempel, så vil folk måske virkelig dømme hende for det. Hvorfor laver hun, når hun skal passe på sig selv, og har hun ikke en sundhedsforsikring, hvor rejser hun ikke noget mere, altså alle de her ting. Men der er også steder i samfundet, hvor det her er en realitet.
1: Og det var derfor, jeg talte med prioriteringen, fordi jeg føler nogle gange, at i det ekkokammer af øh, et liv, jeg renner rundt i, der er det en prioritering, at man så kan du være med at tage til Thailand i januar, eller du kan være med at købe så dyr en gave til din kæreste til jul, eller sådan noget. Mm. Men det, her, det er en helt anden prioritering, vi taler om. Og det er ikke nødvendigvis en prioritering, der kan gøres. Så det var bare for at sige sådan. jeg forstår virkelig godt, at, øh, at det kan være helt vildt svært at tale om. Pengeskam jo.
2: Netop. Mm,
0: Min hemmelighed er at jeg har brugt absurd mange penge på en restaurant. En aften, hvor jeg lejede, jeg var helt vildrig og bare bestilte alt på menuen. Jeg havde købt en pels i Genbro og havde taget stiletter på. Jeg havde det pisse sjovt og gav omgang og billede alle ind, at jeg var for udlandet og fortalte anekdoter, der blev mere og mere sindssyg. Jeg brugte så mange penge, at jeg måtte melde afbud til min bedste venindens polder, fordi jeg ikke havde råd. Kan jeg jo ikke rigtig fortælle hende, hvorfor? <laughs>
1: Først af all, det er virkelig en hemmelighed, jeg holder ekstremt meget af. <laughs> Fordi... Og det ved jeg godt. Det, her, det er det kontroversielt. Jeg hader jo polterarben. Jeg synes, det er... Det, det er den en af de værste opfindelser på jorden. Så derfor synes jeg i sig selv... For mig er det sådan en lille polterhævn. Det var med sådan... Uh, jeg kan desværre ikke have bruge alle mine penge på noget, der var langt sjovere. <laughs> men jeg kan godt se... <laughs> ja, jeg... det er sådan en helt scene, ikke? Altså... Så men det,
2: hemmeligheden er ikke så meget... Det personen har gjort Nej. Men det er at personen ikke kan dukke op til polterappen ja. Okay Fordi jeg så kun og tænkte på det første sådan... jeg
1: Tænkte det lyder fedt
2: Ja fordi jeg sad og tænkte Hvem Altså alle afhængig af hvem personen er Så er det enten tragisk Eller så er det vildt griner. Hvis det er en person der er sådan Ja så er personen broke nu Men du ved Til kommer sommer så er vi back on track Eller er det ligesom Min arv fra min afdøde mor Jeg ligesom har brugt på det her Og nu har jeg ingenting tilbage Øhm. Jeg synes, det
1: lyder som sådan et alter ego, der kommer i spil engang gang imellem. Det Jamen. lyder ikke, som om det er første gang, man gør det, når man har været nede og købe en pels i genbrug og et par stiletter. Jeg tænker sådan, det her, det er sådan noget, man gør engang imellem, når man lige synes,
2: der er overskud på kontoen. Øh. Men er man, er man alene? Sidder man oppe i barnet og kæfter, eller råber Det lyder lidt
1: Jeg synes, det lyder lidt som det. Altså, jeg kan huske, at i mine unge dage kunne jeg godt have sådan en hvor jeg gik i byen og lød, som om jeg var en anden. Og jeg tænker, at det er sådan lidt en udvidet form af det. Altså sådan at lege med sådan en person, at du, du synes er sjov for en aften. Her er det så money-baseret. Det synes jeg er endnu sjovere. Det tror jeg ikke lige, jeg havde tænkt til dengang. Men sådan, hemmeligheden mm. er jo så selvfølgelig det der med, at jeg har brugt nogle penge på noget, som kan være lidt svært at retfærdiggøre for min bedste veninde. Altså at jeg ligesom har brugt de penge på noget, som var sjovt for mig selv.
2: Ja, og det den bedste veninde. Det er ikke sådan noget, du er ikke nummer 17 på en eller anden messenger-tråd. Ja, okay.
1: Det er bare sådan, det her det er din bedste venindens polter. Og må jeg så også lige sige, som polter hedder. Mm -hmm. Hvorfor skal det være så dyrt? Hvis det nu ikke var så dyrt, det så kunne hun helt sikkert være med.
2: Så fordi vi skulle ud køre go-kart, Det koster bare Jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er ret stor fan af polter men ikke... Spændende. Ikke, nej, fan i den forstand, at er, det er en dag, hvor... Det er sjældent, man har en hel dag sammen med sine venner. Hvis vi sad på en bakke med kort, og det var polterappen, så var det den perfekte polterappen. Det behøver ikke at være, Åh, så skal vi... Yeah, yeah. Altså, så, og du ved, I mellemøstkultur er der sådan noget med... <laughs> det er virkelig fucked. Men sådan noget med, man, med manden, så skal man ind og ligesom spark ham op, sådan, våg, væk ham, sådan, så han skal have slag, og sådan, fordi så, så er der sådan noget med, jeg tror sådan ancient Time, så kan han ligge, så gør det ondt at ligge ned på hans bryllup, sådan, eller så bliver han nødt til at være aktiv-agtig,
1: Okay, det er vildt twist, <laughs> ja.
2: Men jeg har jeg oplevet lidt forskellige polterabner, men de fødeste polterappener, de er jo dem, hvor man bare er sammen. Om, om, vi, er, om vi er tre drenge, eller om det er om de 20 drenge. Fordi i, det var jeg i mit liv i hvert fald, da det er meget sjældent, at jeg får tid til tilbringe så meget tid med min venner. Så altså, den grund elsker jeg det. Øhm, men hvad hedder det? det kommer men du også... kender
1: godt den her polterappen. Ja, ja, det er den der, der polterappen, ja. der koster 2.000. Inde
2: på Nørreport, og så alle allesammen. Og, og, ja. og så og alt
1: muligt arrangeret, og det kommer lidt an på, hvilken slags, det eller, om det er keramikken eller om det du ved. Men, men bare for at sige sådan, det, her, det er den polterappen, der er dyr, og nu har hun altså brugt pengene, og det lyder altså. Det kan være, at det her det er verdens sjoveste polterappen, du kan glip af, og, og så må du så skyd mig. Men ellers så har det været en absurd meget sjov ja, hun,
2: Man kan sige, hvis det er din bedste veninde. Ikke? Ja, den er lidt Nej, men også omvendt. Hvis det er din bedste veninde, ved hun godt, hvem du er til det fullest? Altså ved hun, at du har den her tendens til at gå ud og, komme og spendere 15 lapper på pastisser, eller fandt Hvis hun ved Get det, spænd. kan du sige til Hey, prøv at høre, Katrine. <clears throat> um, kan du sige det der... Det der, jeg plejer at gøre, det vil ikke... Ja. Øhm, ja, jeg, kan, jeg vil ikke rigtig gerne noget. Så på, det kan være, at veninden er sådan, hey, du you do you, eller du ja. kan ikke styre det. Det kan også være, at polterappen betyder sygt meget for veninden. Og det var sådan, at det her er min eneste polterappen, og hvorfor var du der ikke? Så, så skal man bare lyve. Det er bare sådan der.
1: Men du har faktisk ret. Altså, det er faktisk måske en omstændighed, at det er den bedste ven. For vi har jo alle sammen sådan, noget, hvor, man er sådan hvor man er nødt til at ringe, det Katrine... Jeg sagde, at jeg var på vej, ikke? men jeg jeg, øh, jeg skulle lige gået ud af døren. Altså den der, hvor man godt ved, hvis du venner med mig, så ved du også, at det her, det sker. Øh, det er min ting. Mm -hmm. og, og, og det er rigtig nok.
2: Og så tror jeg, at hvis Katrine, som bruden nu hedder, hvis, hun ligesom, hvis det betyder meget for hende, altså hvis poldarpen eller helt den ceremoni betyder meget for hende, så inviterer du din veninde med ud i jer to og ligesom laver en pseudo eller et, du ved, sorry... Jeg var ude og give runder.
1: Du kender mig, Katrine. Jeg sad der og gav runder og fortalte anekdoter, der blev mere og mere. Om dig? De ja, om dig, og dine kedelige boller. Øhm, godt brøl op, Katrine. Øh, vi tager en hemmelighed med som jeg først afspiller, og så vi vi lytter med på telefonen. Mm -hmm. Jeg er en ung mand på 130 år, og for cirka et år siden fik jeg to diagnoser autisme, og det det. Det er jeg ret åbent omkring, men min hemmelighed er, at jeg siger til folk,
0: at det går meget bedre. Men i virkeligheden, så har min verden ændret sig for altid, og jeg er mere eller mindre i en identitetskrise. Og jeg er bange for at blive rigtig skør. Sådan
1: rigtig skør. Velkommen til programmet. Penge, goddag. Ja, du starter med at sige det med, at du er blevet diagnostiseret. Autisme og ADHD, hvis vi lige sådan starter der, hvordan har de der to diagnoser så ændret din, din verden?
4: Altså, jeg vil sige det på den måde, at det er ligesom sådan en hemmelighed, sådan, som uh, nu ved jeg det om mig selv. Altså, så nu er ånden ude af flasken på en måde. Og, uh, hvad kan man sige Altså, måden det påvirker mig på, det er jo, at jeg, jeg er jo på det. Og uh, når jeg siger, at jeg er bange for at blive skør så er det fordi, at... er uh, ja, når jeg er på mit, uh, på mit laveste, så... så så er jeg så altså snart forvirret, at jeg ikke rigtig kan,
1: kan se ud af det. Du siger, at det der med, at det var en hemmelighed, øh, ligesom der kom frem om dig selv, at du havde de her, de her diagnoser, var det, øh, kom det som en overraskelse?
4: Øh, ja, det vil jeg vil sige, sige. Altså, selvom, selvom jeg har, altså, i min ungdom og, og som barn altså, har været sådan, øh, med, ligesom alle andre, og kunne gøre de samme ting som alle andre, så har der også altid været et eller andet. Altså en eller anden kløft mellem øh, mig og andre, eller det har altid været så lidt anstrengt for mig. Og så øh, jeg ja, i forbindelse med coronatiden, hvor vi var meget isoleret og sådan noget, så, så fik jeg det meget, meget skidt. Så måtte jeg jo søge hjælp, jo. og så fik jeg jo så efter et år det, så fik jeg jo ikke så.
1: Og nu siger du så det der med, at øh, du, du nævnte det der med, og jeg kan næsten ikke nogen dage finde ud af, om jeg er ved at blive skør eller sådan... Hvad ligger
4: ja, der i det? Altså, det altså jeg er blevet tvunget til sådan, ligesom at se mig selv og fortid på en helt anden måde nu. altså et helt andet blik på mig selv. og Det, det er noget, de, langt de, altså de færreste kan relatere til. Og det bliver utroligt svært at tale med andre om det, fordi i det øjeblik, jeg taler om det, så bliver det sådan... Øh, nej, nej, du, øh, du, skal, du må ændre dit perspektiv. Sådan så skal du ikke tænke. Men det er jo, som jeg tænker.
2: Noget, jeg ikke helt forstår, ved folk omkring dig godt, at du blev diagnostiseret? Altså, ja, jeg har, altså, der er visse folk, jeg, altså, ved, folk,
4: jeg har tillid til, den deler jeg da med? Men jeg går så ligesom ikke ind i det, altså, ved når når de, når de spørger mig, hey, hvordan var din weekend? Så kan, jeg, så kan de sige, ja, men jeg, øh, jeg var ude, og det mig, og sådan noget. og så siger jeg også, at jeg hyggede mig bare, men altså, i virkeligheden, så øh, gik jeg rundt i min lejlighed og kunne ikke sove, fordi at jeg,
2: så det er din hemmelighed i er, at du har det vildt dårligt, men du kan ikke få lyst til at dele det med nogen? Nej, det er mere det med at gå og lide stillhed, Og så,
4: øh, ja, så ja, jeg ønsker jeg, at, øh, at, at jeg havde et sprog, og at jeg ligesom kunne tale med andre, at de ligesom også havde det samme sprog.
1: Er der noget opdragelsesmæssigt i det kan man sige. Altså, du siger, at du er ønske, jeg havde et sprog for det. Hvordan er du ligesom opdraget til at tale om dine følelser?
4: Øhm, stort set ikke jo. Altså, fordi jeg var vokset op øh, på landet, hvor det var sådan, jeg øh, kan man kalde det sådan en maskulin miljø, hvor, øh, hvor altså hvis ikke du spillet fodbold, så, øh, så var du homoseksuel. Ikke? eller sådan altså. Øh, eller altså, du ved, det, var, det var meget snævt, og altså, du ved som spadserkortet, det sad meget løst. Altså. altså, hvis du var god til at læse, eller var god i skolen, så blev du meget for det. Altså, ja. så, så det er det så virkelig tageligt med den. Så, så det er jo på en eller anden måde også lidt en del af det her, at uh, jeg, jeg siger til andre, at det er godt, uh, men det sidder jo heller ikke rigtigt hos mig. Jo.
2: Så du mangler både selv sprog for at kunne sige det, men du er også bange for, at hvis du endelig fandt termerne og modet og sproget til at formulere det, så vil du ikke blive mødt af din omgangskreds. Fordi de heller ikke, de vokser op på samme måde. Er det Jeg Jeg ja,
4: de, ja, ja, på en måde, så vil de tænke, sådan, øh, han er rigtig færre.
2: Ja, klar.
1: Jeg ved jo at du det har du selv sagt, du er du er blevet diagnostiseret. Og det lyder som om du både har været i behandling og stadigvæk er tilknyttet et system. Så nu er jeg heldigvis ikke uh, psykiater, når jeg siger det her, men det lyder faktisk som om, ikke som om du er ved at være skør. Altså ofte så er det jo sådan, hvis man tror man er ved at blive skør, så er man det faktisk ikke. Altså hvis man har bevidstheden om det, hvis det giver mening. Altså skør i citationstegn. Altså hvis hvis du hvis du tænker gud, jeg er ved at blive skør, jeg er ved at blive skør, så har du trods alt bevidstheden, hvor jeg tænker. Så er du nok ikke super skør, men du mangler dig i den grad at nogen at tale med. Altså som kan tale om følelser og kan tale om at blive lukket ind i det der rum. Altså, fordi hvis man ikke har det, så bliver alle jo i skøre, Altså, så er det mm. jo sådan et hvor, hvor man ikke
2: har nogen ventil. Altså. Jeg ja, er ja, så man er
4: total isoleret, det kan jeg godt
2: se. Jeg kan virkelig godt relatere til det, du siger, i den forstand, at jeg selv er en øh, midt Man mand, der vokser op. Altså, sådan, altså, ikke i sådan et macho-miljø, men du ved, men... Jeg har altid været helt lukket omkring min følelse, og det skyldes alle mulige ting i min egen opvækst, men igennem hele mit liv har jeg ligesom rendt rundt og tænkt, at der er nok ikke så meget at komme efter, jeg har det fint, og der er ikke så meget at snakke om. Og det var først, da jeg ligesom gik igennem en krise i et parforhold, at jeg ligesom begyndte at få et sprog for det. Det lyder til, at du har ramt en krise i dit liv, der har ligesom tvunget dig til at forholde dig til nogle ting, som du måske bare har skubbet ned, eller... Det er sandsynligvis ikke kun din diagnose, du forholder dig til, men også dine relationer og din familie og dine venner, og hvordan du har været i alle mulige sammenhæng. Så det er jo ligesom en kæmpe, kæmpe omvæltning, som ikke er en fatal krise. Det er lidt vigtigt at sige, at du ikke vil blive skør, som der bliver sagt. Øhm, og som der sandsynligvis kommer noget ret positivt ud af på sigt. Og med det sagt, så vil jeg sige, at vi kigger jo alle sammen på hinanden, og tænker, han forstår ikke, hun forstår ikke, de forstår ikke, ingen forstår. Men lurer mig om, der ikke sidder en ven eller to derude. Og det kan være du, du kan være, du åbner op, og du ikke bliver mødt. Og det gør ondt. Men lurer mig om, ikke også, der er nogen, der er klar til at tage samtalen. Det har de måske ikke været før. Det var jeg heller ikke, da jeg var 25 eller da jeg var 30. Men vi blev alle sammen ældre, og vi mistede alle sammen vores forældre, og vi, mistede, vi går igennem kriser, der tvinger os til at forholde os til vores verden, og os selv på nye måder. Så det var bare for at sige, at... Du har nok en idé om, hvordan din, dit miljø er. Men har du testet det? Har du prøvet at sige det og, og fundet ud af, at det er bare præcis, som jeg troede, det var?
4: Altså, jeg, jeg har forsøgt med, med altså familie og, og nogle enkelte venner. Mm -hmm. Og på en eller anden måde, altså det, der bliver en stor udfordring i det her, det er, altså, jeg går rundt nogle gange med, altså ofte med den følelse af, at jeg er lidt fremmed. Mm -hmm. Og når vi så Taler, når jeg så åbner op omkring det, eller også kan det komme sådan helt ufrivilligt, at, at så, så, så siger folk til mig, sådan, du er, du er også artist, jo også altså, autist, altså Og øhm, så føler jeg mig fremmedgjort på en eller anden måde. Altså, så bliver, ja. det, det er svært at finde nogen, der sådan rigtig kan altså, honorere det. Og, og folk gør jo også bare deres bedste. Og må
2: jeg altså, spørge det til din, altså, din nærrelationer? Altså, hvem, hvem har du tættest?
4: Jamen, altså, søskende. En af min søftende hjælp mig ligesom med at, 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 at komme igennem hele den her proces og alt det her. Ja, det, det, det er jo ikke altid,
2: man lige kan tage knoglen og så sige, hey, har du tid? eller ja, altså, det, det, det er rigtig svært, jeg... svært at række ud, det er det
4: virkelig. Ja, ja det, der skal man også lige stå i sin stolthed. Og sådan.
2: Har du prøvet at ligesom, tage en, jeg vil ikke sige en metasnak, men prøve at forklare, og det går, jeg forstår godt, nu lyder det meget sådan girafsprog det jeg ligesom skal til at sige, sådan, jeg føler, og du føler, og sådan, og sådan, og sådan. Og det er ikke alle, der kan forstå det, men har du prøvet at sige, hvordan du oplever at være i rummet med, med de mennesker? Altså det vil sig, ikke kun sige, jeg har det svært i mit liv, og så sige det, men, du har også nogle diagnoser, og det er normalt, men sige, hey, jeg oplever, at når jeg har brug for hjælp, så bliver jeg lige pludselig affaret med at jeg har en diagnose, og det gør faktisk, at jeg føler mig isoleret, og jeg føler mig alene. Hvad ville der ske, hvis du sagde det, tror du? Det
4: har jeg har faktisk forsøgt. Jeg har prøvet at sige det på en, på en god måde, og jeg har også lidt, øh, altså, søgt hjælp på nettet, eller sådan du ved, fordi det er, øh, der er alligevel folk, man kan relatere til. eller sådan. Der, der er forumer, uh. hvor man ligesom kan, kan læse og skrive og dele erfaringer. Ikke? Men altså, og, og Jeg har forsøgt at sige til min, min bror, at... Øh, det her med, at altså, jeg har det som om, at på den ene side, så bliver jeg behandlet som en, en voksen. En liværdig. Mm. Og på den anden side, så bliver jeg behandlet som et barn. Altså, de, de, de benægter det ikke. Altså, det er i orden, at øh, min virkelighed er unik, og den er anderledes end deres.
2: Og på den måde kan, kan jeg godt være til sammen med dem. For det første, så tror jeg, jeg tror ikke, du skal give op på din dit netværk, fordi jeg tror ikke, mennesker, det kan godt være, at du siger noget, og som lige umiddelbart ikke, at de ikke, det er ikke lige sådan, bum, så ændrer de sig, men de kan godt, mennesker kan godt ændre sig, de er, det er de færreste mennesker, som er statuer, der bare sidder fast, men men det sagt, så forstår jeg godt, at det er det, er op, det er opslidende, og det kræver mod hver gang, at blot sig selv, og som du siger, sluge sin stolthed, og, Gå nogen i møde og sige, hey, jeg har det sgu ikke så godt. Så det, som det første, jeg ligesom tænkte, da du, da du ringede ind, det var, at det lyder til, nu nævner du selv nogle online-forer og sådan nogle ting, men det lyder til, at du skal prøve at finde, opsøge nogle fællesskaber, der ligesom har fokus på det her. Fordi det, det lyder til, at du har en identitetskrisisk overgang i forhold til, hey, hvem er det egentlig, jeg er? Hvordan er jeg? Du skal bruge nogle nye ord til at forstå dig selv. Og ved du hvad, der er så mange mennesker derude, der bare ikke lige bor lige ved siden af dig, nødvendigvis. Som har det sådan, og hvem ved, måske er de også ved siden af dig. Men jeg tror, du vil have rigtig godt af... Prøv at tænke, hvis, vi, hvis jeg sagde, jeg har prøvet præcis det samme som dig lige nu. Hvis jeg har sagt det, hvilken følelse det vil give dig i forhold til Gud... Der
1: ville være så meget, du ikke behøver at forklare. Præcis. Der ville være så mange forbehold, du ikke behøver at tage. Der ville være så mange disclaimer der ikke skulle laves, eller sådan, altså jeg tænker, hvad siger, altså sådan, ja, jeg håber virkelig, du kan finde nogen derude, som netop bare, uden at du, når du har sagt to ord nærmest, når du starter en sætning, sådan, det her, jeg har det på præcis samme måde, og hvis der er noget, jeg ved efter at have lavet hemmelighedere i to år, så er det, at man er aldrig alene. Der er nogen, der har det på præcis samme måde som dig. Du skal, du skal bare finde dem. Lige her til sidst, Hvem vil du ønske, du havde haft den her samtale med, eller hvem ville du ønske lyttede til den her samtale? Nå,
4: min nærmeste, altså. Ja, fordi jeg jo ikke øh, har modet, eller jeg ligesom kan... Øh, selvom jeg siger, at jeg er åben, så kan jeg jo ikke være helt åben, og jeg er lige
1: På en eller anden måde, så håber jeg, at øh, nogens nærmeste lytter. Hvis ikke din så måske nogle andre. Der er nærmest til nogen, der har det på samme måde. Tak fordi, at du øh, delte med os. Mange tak. Ja, ja selv tak. Vi tager programmets sidste hemmelighed, inden mm. at du fortæller også en hemmelighed.
3: Min hemmelighed er, at jeg det seneste år er blevet rigtig gode venner med en fyr, men at jeg fra dag et havde følelser for ham
0: og har undertrykt det. Jeg, jeg er i en vennegruppe, hvor han er, og ham og to andre piger, og de har begge været vilde med ham, og jeg har altså sagt, at jeg har lidt tænkt over det. men sandheden er, at jeg fra dag 1, har syntes, at han er et meget fint og smukt menneske. Og jeg er lidt smålforelsket i ham, og har været det i lang tid. Og han har også vist tegn på at kunne lide mig, men vi har aldrig brugt det, fordi vi har været usikre, og nu tør jeg ikke gøre noget, fordi han taler lidt en anden, men også på sådan en måde, hvor han siger, at han ikke er forelsket i hende, og han godt kunne nå med nogle andre. Ja, det var min hemmelighed.
1: Den hemmelighed føler jeg af alles øh, teenageår opsummeret på en måde. Eller ikke nødvendigvis kun teen, men også sådan 20'erne, altså oppe igennem gennem 30'erne. Altså hele den her sådan. Der er den her fyr. Det kunne også være en grimme, whatever, øh, hvad man er. Som er lidt sådan center of attention i en eller anden vennegruppe, og alle har lidt været forelskede i den her person, og nu er øh, den tid nået til en selv. Og jeg blev ret glad, da der blev sagt... Jeg tror, det blev sagt, at han er et fint... Og jeg synes, han er et fint og et smukt menneske. Mm -hmm. Fordi det gjorde mig trods alt mere rolig.
2: Det er ikke der
1: Præcis. Eller det kan også være, at han har måske det hele tillykke til ham. Men sådan, det var sådan en følelse af, fordi man godt ved... Man kender godt den der person, som er den person, som alle vil have. Øh, og nogle gange så er det egentlig også bare det, at alle vil have den person, at der gør det attraktivt. Så derfor var jeg enormt lettet, da jeg hørte det. Det var et smukt og et fint menneske, hvad end det er, så lyder det dejligt, tænkte jeg. Det gjorde det sådan, okay, måske er der alligevel noget med den her relation, som ikke bare er besættelsen, eller sådan længslen efter den her relation.
2: Altså det første, jeg skrev, det var bare he knows. He knows? Jeg er sikker på, at han ved det. Og især, især altså, det, det skrev jeg før. Hun, altså det nærmest var... Hun, før hun begyndte at sige, at men han har også lidt, og, hun, og der har været nogle blikke, og måske har han også lidt med mig, men han ved ikke helt hinanden.
1: Hvad gør man så, når he knows? Altså, det er jo det, der,
2: Jamen, ja. altså, hvad er det værste, der kan ske? Det, det, det er den andet, jeg har skrevet. Hvad er det værste, der kan ske? Du kan blive til kring. Jeg
1: har lyst til næsten at tage sådan et, et screenshot af dine noter, fordi det er næsten sådan poetisk. He knows. <laughs> hvad er det værste, der kan ske? Det er jo rigtigt nok. Men det er jo fordi, man tit føler sådan, når man er forelsket i nogen, når man længes efter noget, så er det værste, der kan ske, at den drøm stopper. Mm. Og det gør den jo, når man netop prikker hul altså på den byld det er så er det du det der med det er ikke bare kun at få afklaring men det er jo også øh, potentielt en afslutning
2: forestil dig at personen her står i midten af beslutningsspottet og i den ene ekstrem der er der lad være med at gøre noget og i den anden ekstrem er der sig til ham du er ham eller sig til ham hey skal vi drikke et glas et eller andet Hvilken af de to har det værste outcome, hvis det gik galt? Ikke, ikke gør noget. Nå, blive ved med at være venner med ham hele dit liv. I får begge to familie og børn. Parallelt, du stadig forelsket ham.
1: Den hemmelighed har vi også tydt på programmet. Ja.
2: Og den er lidt nedan. Hvad i den anden ende, du siger det til ham, han siger... Enten siger han, det er fedt. Jeg har, synes også, du er meget smuk og yndig, eller smuk og fin, og...
1: Smuk og fin menneske.
2: Smuk og fin menneske. Lad os se, hvad der kan ske. Måske bliver det, måske bliver det ikke, men så har du prøvet. Men så. du
1: skriver jo selv på dit papir, he knows. Og hvis he knows, så, altså, så er det måske bare ikke
2: meant til. be. Nej. Eller altså, jeg, er det ikke så simpelt? Jeg, jeg har faktisk været... <laughs> nu skal jeg faktisk på, hvad jeg siger, men... Jeg har været lidt... Jeg har været lidt i samme situation, hvor jeg var rigtig gode venner med en, som... Øhm, havde noget for mig Og det var lidt sådan Jeg var ikke ham der Som alle i gruppen havde noget <laughs> Men Det var Helt fra starten Vores venskab Der var der Lidt en ubalance Hvad det angår øhm, Og Det betyder ikke At følelser ikke kan vokse Hvorfor tror du mener Det kan godt være at Han måske ikke har set At det er meget hende Der skal være Sammen for evigt Men Det kan også være at Han er bange Det kan være godt være at han er, Bare fordi han er eftertragtet Så betyder det ikke at Han også er generet. Det kan være At alle kommer over til ham han ikke er typen, der henvender sig selv, fordi han har også en på, hvad sker der, hvis jeg siger, hey, jeg synes, du er sød. Um, anyway, jeg synes 110 Go for it. Det værste, der kan ske, det er, at du bliver til krig. Og ked det.
1: Som om det ikke er slemt nok. Men jeg forstår, det kommer man så over. Hvad alternativ? Det, sige, andet? det, er, ud, det...
2: Hvad ja. Ja. er jo, at du skal bo ved siden af ham og hans kone, eller hans mand, eller hvad fanden er.
1: Ja. Og så kan du ringe ind med en ny hjem ned. Vi er nået til et punkt, hvor du har taget en eller anden hemmelighed med til os. Ja. Eller til lytterne Især det Fordi det er jo dem, der er så generøse og skriver ind hver uge mm -hmm. med hemmeligheder. Og det nu. Hvis du tør.
2: <laughs> ja, jeg tør gerne. Min hemmelighed er, det er både en, altså i modsætning til det, vi har hørt, der er det, ikke, det er ikke forbundet med smerte. Det er, ja, hemmeligheden er, jeg skal være far. Der, der, der er to elementer i det. Det, det ene det er, hvor, hvor, hvor hurtigt siger man det til folk, hvad nu hvis livet er et mirakel, og hvad hvis det viser sig ikke, at det fungerer så mirakuløst, og vi mister det. Og... Så jeg var meget sådan til min kæreste, vi skal ikke sige det sådan. nogen. Vi venter, venter, venter nærmest til barnet er kommet, og så er vi sikre. Ikke? Jeg tror, jeg er meget sådan...
1: Er sådan noget overtroisk?
2: Lidt? Nej, men jeg... hvad hvis vi mister det? Og så skal jeg, så skal... Nu har jeg sagt det i radioen, der skal runde rundt og sige det til... Der kommer folk og siger, hey, tillykke med, tillykke med... Men jeg havde en samtale med en ven for ikke så længe siden, som fortalte mig, at han de havde lidt mistet. Og han sagde ligesom, at når min generation er sådan en, der ikke vil sige sådan noget. Der er også noget med bare at være ærlig omkring det, fordi det er ekstremt normalt. Øhm, og det er, noget, det er en smerte, som ekstremt mange går igennem. Så heller ikke at skamme sig over det. Så, har jeg, så er der også en anden ting som uh, sådan en snak, jeg min kæreste, altså sådan, hvor offentlig man er med, med sådan noget, hvor jeg tror, jeg nu står så i, i rationen det, men jeg tror, jeg kommer til at være sådan privat med det på en eller anden grund. Af, af en eller anden grund. Det er til ikke længere. Det er ikke du er for...
1: allerede far. Jo. Altså, det er jo bare sådan, at du beskytter jo allerede. Jamen, det gør jeg. Må jeg lige have lov til at sige tillykke først. Tak for det. Og så tror jeg, altså hele den der, øh, når man skal kigge på folk, og de siger tillykke, og så skal man også kunne finde ud af, at være i det, og sådan noget. Der er alle mulige ting, men jeg det var bare fordi, du, er nogen, du er allerede havde nogen svar på en eller anden måde. Altså når du er sådan u- og hvad, og privat og ikke privat og sådan noget. Det forstår jeg fuldstændig. Men øhm, det er jo en glædelig nyhed, men som jo kommer fra lige når man finder ud af, at man skal være forældre, til man bliver det. Bare også ekstremt komplekst.
2: Ja, ja, totalt. Det er det, der er med det, når noget er så, så lykkeligt, forbundet med så meget lykke, så undersiden af det er jo stor sorg. Præcis. Det og det er den, man ligesom hele tiden kigger ind i. Sådan, ja. Tør jeg ligesom at håbe på den her kæmpe lykke, fordi jeg ved, jeg kan blive uendelig ked af det på den anden side.
1: Ja, og der opsummerer du øh, hele forældreskabet, og øh, tillykke med det. Øhm, og tak fordi, at du delte din hemmelighed, og tak Prøv. fordi, du var med til at lytte til alle lytternes hemmeligheder.
2: Tak fordi, jeg må være med.
1: Og tak fordi, I så trofærdes lytter med derude.
0: Ring til Hemmeligheder, tråk 1.
2: Tak for din hemmelighed. Glå og pas godt på. Den. Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen, det er Lyd.